0: سلام اینجا کارگران مشغول کارند پادکاستین خوب باشین طبق برنامه از قبل تعیین شده قرار بود در این اپیزود پادکست کارگران مشغول کارند راجب رهبری با اصالت صحبت کنیم اما با توجه به همگیری ویروس کرونا و تاثیر اون روی سبک کاری و سبک زندگی خیلی از انسان ها تصمیم گرفتم موضوع این اپیزود پادکست رو تغییر بدم روزی نیست که ما خبر جدیدی راجبه همگیری ویروس کرونا در جهان نشنید. اکثر دولت‌ها و شرکت‌ها دستورالعملی برای تعطیلی یا دورکاری صادر کردند. بسیاری از ما احساسات منفی زیادی تجربه می‌کنیم. مثلا در پاسخ به عدم قطیت وضعیت پیش رو احساس استرس می‌کنیم، برای از دست دادن منابعی که بهمون به انرژی و شادی میدادن احساس غم و اندوه می‌کنیم و حتی بعضا نسبت به دلایل ایجاد کننده این شاید احساس خشم می‌کنیم. خیلی طبیعی است که ما نگران باشیم که چه زمانی زندگی به حالتی که قبلا میشناختیم برمیگرده بسیاری از ما راحتی و آسودگی خیال رو در پیشبینی روال های زندگی روزمره پیدا میکردیم و چون یک شبه زندگی ما به طرز چشمگیری تغییر کرده، در تلاش هستیم تا راههایی برای مقابله با واقعیت جدید پیدا کنیم. واقعیت اینه که کسی نمیدونه این همه گیری چقدر ادامه خواهد داشت و چه زمانی میتونیم به زندگی عادی خودمون برگردیم. بسیاری نگران هستن که کارشون رو از دست بدن و وضعیت خودشون رو در خطر میبینن. این عدم اطمینان همه به برنامه ریزی رو سخت میکنه و استرس بالایی ایجاد میکنه. از طرفی روش های معمولی که برای کاهش استرس استفاده میکردیم مثل ورزش کردن تو باشگاه یا حتی تماشای ورزش دوره های غیر رسمی با همکارانمون و یا پیاده روی گروهی با دوستامون تا زیادی متوقف شده. چطور میتونیم با وضعیت فعلی و به طور خاص دورکاری روبرو بشیم که سلامت روانی ما تهدم کن بشه؟ زمانی که این سوال در ذهن من ایجاد شد، در فضای رسانهای عمومی و شبکه‌های اجتماعی فارسی پاسخ‌های مناسبی ندونستم پیدا کنم بیشتر مطالب منتشر شده راهکارهایی در خصوص حفظ بهره‌وری کردن فضای دورکاری در منزل و زمانبندی کارهای ارائه می‌دادند یا بعضن مزایا و معایب دورکاری رو بررسی می‌کردند این موضوع البته بسیار مهم هستن ولی الان ما در شایطی هستیم که دورکاری ما رو انتخاب کرده و این ما نبودیم که دورکاری رو انتخاب کنیم هرچند این اتفاق مزایایی هم داشته برای مثال باعث شده اینرسی و مقاومت خیلی از شرکت ها در مقابل استفاده از راهکارهای دورکاری و تسهیل همکاری مجازی شکسته بشه. در ادامه پادکست گفتگوی من رو با دکتر ایسا هاشمی خواهید چنید. ایسا مدرس مشاور و پژوهشگر در حوزه رمانشناسی تحلیلی و رمانشناسی سازمانی است. این بخشات چه ای از دو تا لایو حدوداً سه ساعته توی اینستاگرام هست که با توجه به استقبالی که انجام گرفت و سوالات نسبتاً زیادی که در این حوزه ایجاد شد تصمیم گرفتیم این اپیزود رو به موضوع احساسات در دورکاری اختصاص بدیم. سلام میسا جان روزت بخیر امیدوارم خوب باشی
1: سلام بر سجاد عزیز و مخاطبان گرامی پادکستش و امیدوارم که تو هم روز خوبی رو داشته باشی هم شب هم روزان تو هم با قرنطینه
0: خوب بله البته این روزا دیگه خیلی روز و شب معنی نداره برای اکثر ما
1: بله دقیقا فضای تار... فضای داخل خونه است یا آفتابی میچرفه و بعد واسطه یه چرخی بزنیم و دوباره برگردیم بشینیم سر جای اولمون
0: خیلی عالی توی لایوی که توی اینستاگرام با هم داشتیم و راجع به احساسات توی دورکاری صحبت میکردیم بحثمون کشیده شد به تیپ های شخصیتی راجع به صحبت کردیم راجع به های بلند بولن صحبت کردیم اگر موافقی توضیحی مختصری راجع به این های تیپ شناسی به شنونده‌های ما بده و بعد بریم سراغ دور کاری.
1: ببین اصل تیپ شناسی و اصل آرکیتاپ در واقع بر از یک نگرش تو حوزه روانشناسیه که ما برای اینکه بتونیم علاوه بر اینکه خلاصه‌سازی میکنیم یک سری یک مجموعه از رفتارها، علائق گرایش و احساسات رو در کنارش میتونیم یک تحلیل عمیقتری رو هم داشته باشیم. در واقع یه مدل کدینگیه که توی حوزه روانشناسی تحلیلی اتفاق می‌افته و مراجع مختلف یا سرس های متنوعی رو داره این کودنگ میتونه بر اساس داستانهای استورعی باشه میتونه بر اساس داستانهای مدل فری تیل ها باشه میتونه بر اساس داستانهای بروز باشه و هر کدوم از اینهای متدولوژی یک خروجی مشخص و یک درواقع رویکرد متفاوتی داره بعضی از این تیپ شناسی‌ها به سمت سفر زندگی پیش میره یعنی مثلا مراحل مختلف زندگی مراحل رشد و بلوغ فرد رو بررسی میکنه بعضی از این تیپ شناسی ها به تیپ شخصیتی نگاه میکنه به داستان های مربوط به اون نگاه میکنه اما در، در، به شکل به شکل کلی یک کدینگیه که برگرفته گرفته است از یک سری از مدل ها برای اینکه علاوه بر اینکه خلاصه سازی بکنه یا در واقع یک پکیج خوبی رو بسازه از یک سری مجموعه افکار احساسات و نگرش ها بتونه یک تحلیل عمیق تری رو اراعه بده حالا در این میان بنیانگذاره خب این مدل رو بسیاری از روانشناسان تحلیلی کارل گستاف یونگ میدونن و در واقع فضای روانشناسی تحلیلی با نگرش او و با ایده او دچار تحول میشه البته خب خیلی هم مثلا مبده حوضه رومایش تحلیلی رو یونگ میدونن و در واقع با باب این مدل فکر کردن رو او گشود توی این حوزه در حوزه روابط کاری اه یک اه یه تیم تحقیقاتی میان خیلی هم چندین سال پیش هم هستم اشاره میکنم به بحث mvdi که میان از چهار بود یا چهار در واقع بردار رفتاری استفاده کنند و آدم ها رو به 16 تیپ تقسیم بندی میکنن بر اساس این مدل یه بردار هست که انسان ها رو بر اساس یا درونگرا بودن طبق بندی میکنه یعنی میگه ما در محور بیرونی یا در بعد بیرونی یا آدم هایی هستیم که از بیرون انرژی میگیریم و به سمت درون میبریم یا آدم هایی هستیم که از درونمون انرژی میبریم به سمت بیرون این نگرش طبیعتا نگرش مطلق تو آدم ها نیست یعنی اینطور نیستش که صفر و یکی باشه یعنی یا تو یا بورنگرایی یا درونگرایی یه حد میانه ای داشته باشه و یک حد در واقع وسطی رو هم به خودش اختصاص بده بردار بعدی بردار شمی حسیه. یعنی در واقع آدم هایی هستند که فرایند تحلیل اطلاعاتشون یا بر اساس شهودشونه یا بر اساس حسشونه یعنی چی؟ یعنی یه وقتایی منطق با... به قول انگلیسی ها یه چیزی باید make بکنه اگر make sense داره میکنه یعنی یه منطقی پشتشه یه دو دو تا چارتایی پشت شد برای یه دیگه این چیزی که ما داریم میگیم در اماده اینکه make میکنه یا make نمیکنه تبدیل میشه به یک شهود یعنی اونها یه شهودی رو دارن و بر اساس اون شهود قضاوت میکنن یا اطلاعاتشون رو تحلیل میکنن. خب اینم یه بردار دومیه بردار, بردار سوم فکر میکنم خیلی از حوزه روانشناسی باش آشنا هستن بردار سوم برده اقلانیت و احساسات اون چیزیه که در واقع ما در هسته مرکزی تحلیلمون یا گرایش داریم بر اساس تفکرات اقلانیمون سادفولمون یا بر اساس فیلینگمون و احساساتمون بردار چهارم یه ذره علاوه بر اینکه درونی تره برگرفته از یک سری رفتارهای خروجی هم هست یعنی در واقع صحبت از این میکنه که آدم یا ادراک کنندن یا قضاوتگرن یا پرسیوینگن یا جاجینگ دارن توشون. اینجا،, اینجا معنیش چیه؟ معنیش این هستش که آدم هایی که پی بیشتری دارن یعنی آدم هایی که ادراک بیشتری دارن برای به جنبندی رسیدن نیازمند دیتا و اطلاعات بیشتری هستن از اون طرف آدم هایی که جاجینگ بیشتری دارن اکشن اورینتدن در واقع ریزاوت اورینتدن زودتر میخوان به نتیجه شون برسن یا حداقل در تصمیم سازیشون سریعتر و قاطعانه تر عمل میکنن اگه دقت کنی این هم بر اساس اون صحبتی که با هم کردیم این هم یه لایف استایله هم یه درجه امقی داره و همین که توی این بوده چهارم یه در واقع خروجی هم داره ا یه بروندادی هم داره توی این جریان دیده میشه این بوده چهارم از اون بوداییه که خیلی عمق داره و توی حوزه در واقع شناخت شخصیت خیلی ریشعیه شاید بقیه قابلیت تغییر یا قابلیت در واقع بلوغ یافتگی داشته باشن اما این یکی نمیگم نداره ولی در یه عمق خاصی قرار داره که نیازمند دقت و در واقع تمرکز یا روان
0: تحلیلگری بیشتری خیلی هم عالی یه که شاید کمک بکنه به شنونده هامون برای درک بهتر از تیپ های MBTI یک مثالی رو خود دفترچه راهنمایی که بعد از دادن تست MBTI بهتون میدن زده و اونم اینه که اینها ترجیحات ما هست دیگه یعنی ممکنه که ما از اون طیف مخالف هم استفاده کنیم مثالی که میزنه میگه با دستی که همیشه امضا میکنید امضا کنید و بعدش هم با دست مخالف امضا بکنید ما با هر دو دست میتونیم امضا بکنیم ولی نکته اینه که اگر راست دست هستیم برای مثال با دست راست امضا میکنیم خیلی حس طبیعی تری داریم بهش فکر نمیکنیم انرژی و وقتی نمیذاریم راجبش و بدون هیچ توجه خاصی امضا میکنیم ولی وقتی که داریم از دست چپ استفاده میکنیم یک حالت غیر طبیعی داره باید حتما بهش فکر بکنیم و شاید یکم هم کودکانه به نظر برسه نتیجهش.
1: دقیقاً و وقتی که این مدلی باشه در واقع هر رو تا تایی فرود داریم حالا درصد حدود از برنی تو امزاد با دست غیر قالبت رو که انجام میدی شکل های کودکانه از توش در میاد همون اندازه نشون میده که بالاخره درصدی از اون ویژگی هم در تو وجود داره نمیتونیم صفر و صدیش بکنیم این خیلی مهمه یعنی مثلا بچه هایی که میدن آزمون MBTI میدن و تیپشون این در میاد این درصد در واقع آماری معنادار معنیش نیستش که اینا قطعا اون تیپ رو دارن و زدهش رو ندارن خب البته توی MBTI تحلیل های متنبعی میشه انجام داد در واقع بر اساس این که بفهمیم کدوم مرکز تمرکز فرده کدوم سایه فرده خب این دیگه میره توی جزئیات تحلیل MBTI اما کلیتش انگار یه جواب آزمایش در واقع پرسنالیتی به آدم میده که توی هر لحظه یا توی اون شرایطی که توش هست چه احساسی چه افکاری داره نقد اکادمیکی که به MBTI واردن هم من باید بگم اونم این که در واقع MBTI چون ببین مبنای تعریفش این چهارتا بعده MBTI تستیه که از نظر اکادمیک نتونسته اینترنال consistency یعنی در واقع در واقع اتصال داخلی یا قابلیت اتکای داخلی خودش رو اثبات کنه توی معنا به معنیه که آدم‌ها ممکنه در شرایط مختلف توی مسیر زندگیشون تیپشون تغییر کنه. از نگاه تحلیلی این موضوع اتفاقا موضوع خوبیه. یعنی موضوع درستیه که آدم ممکنه که مثلا 18 سالگیش یه تیپی داشته باشه، 25 سالگیش یه تیپ دیگری داشته باشه، 30 سالگیش یه تیپ دیگری داشته باشه. اما از نظر آکادمیک یا از نظر تحلیل آماری از از نگاه خیلی خشک منطقی آماری این موضوع نقطه ضعف تست محسوب میشه که خب حالا اینجا بین در واقع کارشناسان آمار و روانشناسان و حوزه روانشناس مخصوصا روانشناسان حوزه صنعتی سازمانی اختلاف نظر زیاده بعضیها معتقدند این اتفاقا یک مزیت این یکی از نکات خوب این تست یه دیگه معتقدند نه اگر اینطوری باشه قابل اعتماد نیست قابل اتکایی نیست اما کلیتی که میشه دمده تست گفت اینه که این تست میتونه به شما بگه در لحظه، در این شرایطی که هستید حالا این شرایط ممکنه پنج ساله باشه، ممکنه ده ساله باشه ممکنه باعث تجربیات زندگیتون تو ولی در این لحظه چه تیپی هستید از میون این شونزدخت تا مثلا ESTJ هستید، INFP هستید E و تون در تناقض اس قوی دارید، F قوی دارید ما الان توی اعدامه گفتگومون که با سجاب میخوام صحبت کنیم معمولا هی اشاره ها به این حروف می کنیم دیگه که مثلا پی بالا J پایین یا مثلا ای بالا آی پایین کدوم و کدوم بعد را داریم دن بودش صحبت می کنیم هر کدوم از اینها هم بر اساس مدل MBTI که کتاب فکر فکرم صدراتو می توانید معرفی بکنید یه سری پیشنهاد های شغلی هم بهشون شده اصلا علت این که MBTI یکی از تست هاییه که تو حوزه در واقع talent acquisition و مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار می‌گیره بحث این هستش که خب برای هر کدوم از تیپ‌ها یه سری شغلای متناسب پیشنهاد میشه و بر اساس اون الگو میتونن راحت طبقه‌بندی مشاغل رو طراحی بکنن و اون رو هم پیاده بکنن خب البته در واقع تست های در این زمینه تست‌ها هم باز زیاده مثلا تست دیسک هم هست استای متنازع زیادی اما به نظر من ام بی تی آی یه ریشه خوبی داره و یه در واقع قدرت تحلیل بالایی رو به ما میده حالا میتونیم در موردش با هم گفته گفت
0: بله خیلی هم عالی یه نقطه‌ای که راجع به ام بی تی آی پس میشه گفت اینه که شاید یک بورشی از شخصیت فعلی ما رو داره نشون میده تا اینکه یک چیز باثبات باشه یعنی شاید در ده سال آینده ما یه تیپ دیگری داشته باشیم تغییراتی یعنی داشته باشیم توی ده سال قبل هم همینطور ممکنه متفاوت باشه بله دقیقا بله. خیلی مالی. ایسا جان یه نقطه‌ای که الان شاید بشه بهش توجه کرد اینه که خیلی از ما در شرایط دورکاری قرار گرفتیم بدون اینکه انتخابش کرده باشیم و شاید یه جوری اون حسی رو داره که انگار پریدیم توی 4 متری و داریم شنا کنیم و می‌ریم سراغ قرایزمون حالا هر چقدر زمان بگذره عادت می‌کنیم به این موضوع و روش‌هایی رو پیدا می‌کنیم سوالی که اینجا به ذهن میرسه ایسا اینه که ما چطور می‌تونیم با وضعیت فعلی و به طور خاص دورکاری رو بشیم در حالتی که سلامت روان ما امکان حفظ بشه و تاباوری عاطفی یا ریزیلینسی اینجا چه کمکی میتونه به ما بکنه
1: ببین اولین قدمی که در این زمینه میشه برداشت و مبحث بسیار مهمی هست این هستش که ما بدونیم این موضوع مختص به یک نقطه جغرافیایی یا یک مدل سبک زندگی نیست همه ما صرف نظر از مختصات جغرافیاییمون صرف نظر از علاقه صرف نظر از شغلمون صفحه نظر از سبک زندگیمون تو این موضوع درگیر هستیم و با هم هستیم و در کنار هم دیگه داریم این تجربه رو پی میگیریم یا در واقع پیش میبریم این موضوع دونستنش یک درجه از نگرانی و استراب رو برای فرد ایجاد میکنه اما در کنار همون درجه نگرانی از استراب به دلیل این که این قابلیت رو ایجاد می‌کنه که ما اشتراک به اشتراک بذاریم یعنی درد مشترک رو در نظر بگیریم قدرت تاب‌آوری ما رو همیشه می‌بره در واقع قدرت تاب‌آوری ما رو بیشتر می‌کنه در واقع ما تو این درد تنها نیستیم خب اولین المان تاب‌آوری اینی که ما میشیم که ما این دردی رو که داریم درش تنها نیستیم خب اینجا کمک میکنه به ما که بتونیم برای قدم‌های بعدی تاب‌آوری حرکت رو یکی از اون چیزایی که وجود داره اینه که بدونیم اگر استرس داریم طبیعیه چرا چون روان ما نسبت به هر تغییری مقاومت نشون میده و ما نسبت به هر تغییری واکنش نشون میدیم حالا چه این تغییر تغییر مسیر رفت آمد روزانه منصفه نظر از اینکه کرونا داریم یا کرونا دار... نداریم باشه یا اپلیکیشن جدیدی که شرکت داره استفاده میکنه باشه یا تغییر سبک زندگیمون و در واقع تعریف دورکاری که زندگی ماست در واقع ما به شکل در واقع ساختارمندی نسبت به هر تغییری واکنش نشون میدیم و واکنشمون هم معمولا تو هم با استراب استرس نگرانی مقاومت خشم و جنس عواطفی از این گونه است خب حالا قدم بعدی که برداشته میشه اینه حالا که به اشتراک گذاشتیم حالا که فهمیدیم هممون در این در, در واقع صخیم هستیم و در کنار هم هستیم قدم بعدی که برمیداریم اینه که می مییم از آنصرور امید و مثبت اندیشی استفاده می کنیمیم. این آنصرور امید و مثبت اندیشی آنصرور در واقع فیکی نیست آنصرور تصنعی نیست معمولا افرادی که تاباوری قوی دارن افرادی هستند که از دل این ترس امید رو خلق می کنن. نه با مقاومت کردن از ورود به این طرسه یک امید تسنعی رو خرق میکنن. خیلی وقتا فرقش رو شما میتونید تو نگرش آدما در مواجهه با این سختی‌ها ببینید. بعضی وقت‌ها آدما مایوسن، ناراحتن و دارن مقاومت میکنن وارد این فضا بشن و بعد دنبال ای امیدی میگردن که یکی بهشون بگه که اوکی داره تموم میشه، خیلی خوشحال بشیم میان بیرون. این یه وجه ماجراست. اما وجه دیگه ماجرا که به نظر می که در واقع قوی هست تاباوری مقابم تری هست تاباوری معنادار تریه بچه دیگه ماجرا از دل این ترسه عبور می کنه و می که این وجود داره می که هست اما در کنارش یک سبک متفاوتی از زندگی رو با امید و با در واقع مصبت خلق می کنه ویژگی دیگه, دیگه آدمای های تاباور اینه که میتونن از در واقع تنز و سنس ofیومری زندگیشون به خوبی استفاده بکنند یعنی آدمایی که درگیر این تکانش عاطفی میشن درگیر این در واقع فشار عاطفی میشن اگر میخوان که جنسی از تاب و بریا داشته باشن بهتره که بخشی از زمان زندگیشون رو به استفاده از حالا اشکال مختلف تنز می تونن ببرن یا شوخی میکنن ببین بعضی از ادمای برونگرا جنس ادمای برونگرا شوخی هایی که ک ادمای برونگرا میکنن خیلی میتونه کمک بکنه به در واقع به, به،, به،, به کاربورد تنز همون آیس بریکینگی که تو میتینگ میتونه اتفاق بیفته همون گفتگووی اجتماعی که ادمو میتونه داشته باشه نیازی نداره فرقت حتما یه قهقهه بلند باشه یا مثلا یه چیزی از اون جنس باشه نه یه طنز کوچیکی توی زندگی وارد بشه حتی میتونه کمک کننده باشه یه سوم آدمهایی که تاباور هستن و در واقع در این, م... در این مسیر میتونن مقابل تر باشن اینه که اونها از هر فرصتی برای معنا بخشی به زندگیشون استفاده میکنن یعنی اونها درگیر این نمیشن که ای چرا الان شرایط زندگیم عوض شده محدود کننده تر شده فشار داره به میاد. من دیگه نمیتونم توانمندی خودم نشون بدم من دیگه آدم اصلی نیستم من دیگه اون آدم همیشگی نیستم من چرا نمیتونم موفق باشم من دیگه چرا من چرا نمیتونم توانمندی های خودم رو اونجوری که باید و بتونم ارائه بدم و از خودم به ذرح داشته باشم درگیر این موضوع نمیشن در واقع ارزش ها و معنای زندگیشون رو جوری خلق میکنن که حتی توی این شرایط هم بتونن به اون بپردازن بتونن دهی داشته باشن بتونن در واقع معنابخشی به زندگیشون داشته باشن این سه اصلی ویژگی اصلی آدم‌های تاب‌آورن چون وقت تاب‌آوری عاطفی در واقع بخشش اینجاست که بدونیم و به رسمیت بشناسیم که این فشار عاطفی بر ما طبیعیه داریم دنیا جدیدی رو تجربه می‌کنیم یک تغییره. تغییر تغییر در ارتباطش دردناک شرایط استرس برانگیزی هم وجود داره ما بالاخره داریم یک جنس ارتباط جدیدی رو تجربه میکنیم به علاوه شاخصهای انتظاری توانمندی افراد هم متفاوته بعضی مدیران اعتماد ندارند، بعضی از مدیران خیلی اعتماد دارند، بعضی وقتا شما میدونی جوری باید با زیر یا با شلوارک برشین تو اتاق میتینگ بعضی وقتا نه این اتفاق نمیفته بنابراین یه دنیای متفاوتیه و یک تجربه کاملا متفاوتی حالا اگه موافقی میتونیم یه گریز گر... به MBTI بزنیم و ببینیم که تیپ های MBTI در این زمینه یا یعنی نگرششون به دورکاری چیه
0: من سه پجروهش پیدا کردم در خصوص ارتباط بین تیپ های ام بی تی و کار کردم به صورت ویرچوال که حالا یکی از اون حالت هایی که ویرچوال هست به طور مشخص همون دورکاریه دکتر جالبی که توی این تحقیق وجود داشت این بود که ما بیشترین اختلاف رو بین برونگرایی و درونگرایی و قضاوتی و ادراکی می‌بینیم. از دست دادن علمان هایی که ما قبلن توی محیط کار داشتیم برای اینکه اون که تکون بخوره نسبت به دیگران وقتی از دست میره با چه چیزی میشه جایگزینش کرد برای مثال ما خیلی وقتها از میمی که صورت تون صدا خیلی از موضوعات دیگه متوجه می شدیم همکارمون چه حسی داره یا حتی تو رابطه بین مدیرا و زیردستا هم همین وجود داشت به خصوص تو زبان فارسی ما با لحن با مایکرو اکسپرشن های صورت خیلی وقتها نظرمون رو به دیگران میرسوندیم به خصوص کسایی که تیپ درونگرا دارن شاید از این المان ها استفاده میکردن و دیگران میتونستان حس اونا رو بخونن حالا که وارد دورکاری شدیم از دست دادن این علمان ها یکم کار رو سخت میکنه برای اینکه بحث اولمون رو داشته باشیم راجع به تیپ درونگرا و برونگرا صحبت بکنم حالا یه نکته وجود داره ما داریم راجع به انتهای تیف ها صحبت کنیم. دیگه یعنی فرضمون من برای که به صورت اکستریم صحبت میکنیم نه کسی بله، بله، که اون وسط ها بله, بله،, بله. نظراتی که درونگراها بعد از تجربه دورکاری داشتند، آیتم هایی که خیلی توش بولد بوده و اختلاف داشته با بقیه تیپ‌ها این بوده. درصت کمتری دارن، از تنهایی لذت میبرند بیشتر مشغول کارشون هستن و سازماندهی بهتری دارن. اون سر تیپ بیشتر بیشترین چیزی که گفتن این هست که احساس انزوا میکنن احساس تنهایی میکنن و دلشون برای اینکه به طور غیر رسمی با دیگران صحبت کنن تنگ شد. با که میبینیم، یه اختلاف زیادی وجود داره، شاید بشه گفت یه اینجا استقبال کرده از دورکاری بنوئی و یه تیپ دیگه ای مشکل پیدا کرده توی پذیرش این موضوع در اون و برون گره‌ها رو چطور می‌بینید توی اینکه بتونن بهتر دورکاری رو تجربه کنن یا تجربه بهتری بسازن
1: ببین چالش اصلی در و برون گره‌ها و اگر فقط هم داریم این بردار رو نگاه میکنیم اینه که در واقع ورودی‌هاشون دچار تغییر شده چون آدم های غیر از کانتکست جلسه به در واقع همونجوری که خودت گفتی به نانوربال های جلسه هم دقت میکنن به المانهای های غیر گفتاری جلسه هم دقت میکنن خب و اونها رو بررسی میکنن و یا حتی برونگراها ها هواشی جلسه براشون جذابتر پذیرایی چی داریم کی میاد یه جو کم بگیم با هم بخندیم اسمیس جدید چی برات اومده حالا تو چی میگی؟ اون چی میگه؟ خب و این هر کدومش یک شکلی از در واقع نگرش های آدم برای اون تغذیه شدنه حالا هر دو جنبه در ابعاد مختلفی در واقع ورودیشون رو محدود شده خب اگر فرض کنیم دورکاری رو محدود کنیم به ویرچوال تیم ها چون بعضی از دورکاری ها فقط تسکورینتده یا ایمیلیه در واقع فرد فقط محدود به یه سری کارهایی که باید انجام بده حالا ممکنه هفته یه بارم فقط یه میتینگ در واقع لایو وجود داشته باشه یا آنلاین دور هم جمع بشن و در این زمینه حرف میزن اما اگر یه ترکیبی از اینو در نظر بگیریم برای هر دو طرف محدود کننده است برای بیرون ها محدود کننده است از یه جنبه اونم این که ارتباطاتشو محدود شده فقط با یه اسکرین و با یه وبکم در ارتباط میگیرن و نمیتونن به کل تیم صحبت کنم برای درانگره ها هم یک جنس دیگری محدود شده اونم هم این که درسته که تسک ساده است درسته که کار شفافه درسته که کسی کاری به کارت نداره اما ورودی ها و در واقع اطلاعات خب اینجا ربطی به پی پیدا میکنه ها اما ورودی ها و اطلاعاتی که داره وارد میشه اطلاعات محدود شده ایه. تو دیگه نان وربالا یا المان های غیر ر... گفتاری یا غیر رفتاری دیگری رو نداری برای اینکه درک بکنید که اونجا احوال چجوریه خب حالا اینکه آیا درون گراه ها یعنی مثلا یه فردی که احساس می‌کنه درون گراس به اینا دقت می‌کنه دقت می‌کنه این واقعا به خود فرد رفتاره یا به تیپ فرد رفت داره قضاوت عامی نمی‌شه در این زمینه کرد اما اینو باید بپذیریم که برای هر دو تیپ این شرایط محدود کننده است حالا قدم بعدی که می‌تونیم برداریم اینه که بدونیم این محدودیت چون محدودیتی که از بیرون داره وارد میشه ما چیکار میتونیم بکنیم چه کمکی به خودمون میتونیم بکنیم که بتونیم نگرانیمون رو در قبال اون محدود شدنه کنترل بکنیم یا مدیریت بکنیم من بسیاری از مراجعینم این گفتگو رو با من دارن که خب ببین ما آدمای برونگرایی هستیم ما ارتباطات بیرونی برامون خیلی مهمه ارتباطات تیمی خیلی مهمه حالا افتادیم توی تیم توی کار دورکاری که از طریق یه ویب کم با آدما در ارتباطیم و نمیدونیم واقعا آدما چجوریان دلم میخواد باشون حرف بزنم ببین درونگراها آدمایی ان که اتفاقا تو میتینگ های لایو تو میتینگ های آنلاین تو میتینگ هایی که به شکل ورچوال باشه راه خودشونو برای اون ارتباط گرفتن پیدا میکنن یا از حاشیه جلسهشون میکنن گپ گفت کردن یا به بکگراند اسکرین یکی صحبت میکنن میگه چه جای خوبی رفتی چه لباس قشنگی یا یا بالاخره به یه شکلی اون انرژی رو تغذیه میکنن. می میدونیم مهم چیه؟ مهم اینه که ما بتونیم بفهمیم که ما این انرژیمون رو نیاز داریم به شکل متعادلی به یه نحوی تغذیه بکنیم ما مشکلمون تو بحث مدیریت کردن این مدل انرژی ها یا این مدل خواسته ها اینه یو احساس میکنیم این انرژیمون خیلی عادیه مثلا میگه نگاه میکنیم تو یه میتینگی بینیم همه خیلی سنگین و رنگین و شب برغ و منم اومدمیش هستم اما من میخوام یه شوخی بکنم یه گپ گفت گفتی داشته باشم و بعد هیچکی جواب نمیده یا مثلا هیچکی ریاکشن نشون نمیده خب و بعد این احساس غریبی برای ما خیلی دردناکتره تره خب ولی اگر راه خودم رو پیدا بکنم چون بدونم که اولا که این طبیعیه همه آدما تو این شرایط محدود کنندن همه پشت این رفتن حالا نمیدونم اون ویدئویی رو دیدی که یاد میده که چجوری اسکرینتون رو تنظیم کنین، زیر دماغتون نباشه، زیر چونتون نباشه بگراندتون نور نباشه نمیدونم، فکر نکنین که آدم شما رو نمیبینن یا مثلا یه لحظه ی از عصمی دید حالا خلاسته خیلی از در واقع تذکراتی در مورد پرفومنس و شکلی که میخواین توی تصویر حضور داشته باشین رو داره مطرح میکنه بنابراین حرف من اینه که چه برونگرا، چه درونگرا بپذیریم که یه یه سری از ورودی ها محدود شده و حالا برای اونها جایگزین متناسبی بتونیم پیدا بکنیم حالا اینجا در مقایسه با برونگراها به نظر من شاید در واقع درونگراها توی یه جنبه بهشون فشار میاد برونگرها توی جنبه دیگری بهشون فشار میاد اینطور نیست که صرفا به شکل مطلقی به نفع یک تیمی یا به نفع یک در واقع پرسنالیتی تایپی باشه به دو طرف در دو داره. این تحميل وارد میشه اما مهم اینه که تشخیص بدیم اون آگاهی اتفاق بیفته که حالا این مال انرژی منه بذار این انرژیمو اینجوری تامین بکنم بعضی تیپ ها دوست دارن در گفتگو بحث پخته بشه بعضی تیپا ها دوست دارن نه تو نوشتار بحث پخته بشه بعضی تیپ ها دوست دارن توی هاشیه بحث جا بیفته بعضی تیپا ها دوست دارن نه مستقیما برن سراغ اصل موضوع اینجاست که تفاوت های بین برون گرایی و درون گرایی میتونه خودشو نشون بده با تاکید میکنم، باز میدونیم برای هر دو تیپ این محدودیت داره تعمین میشه این تیپ برونگراهایی که مجبورن توی خونشون بشینن معلومه که ذهنشون داره بهشون فشار میاد برای همینه که حالا جوکاش هم ساختن دیگه که مثلا اگر که نشستید و با گلا حرف زدید لطفا به رومپزشک معارفین مراجعه نکنید برای اینکه طبیعیه که دارید با کتاب خونه یا با گل حرف میزنید اگر دیدید که گلدون و دارن با شما حرف میزنن حتما مراجعه کنید خب این اون بخشیه که در واقع داره نشون میده که خب بله انرژی برونگرای وجود داره و ابعاد مختلفی داره و داره فشار و در واقع استرسی رو به ما وارد میکنه
0: نکته جذاب دیگه ای که توی این بازار من دیدم اختلافیه که ما بین های قضاوتی و ادراکی داریم. نکته که وجود داره راجب بوده چهار روم ترجیحات ام بی تی اینه که ما توی های قضاوتی و ادراکی انگار یک سبک زندگی رو می‌بینیم. و شاید از روز اون ابادی باشه که تغییرش هم خیلی سخت یه جوری روی اون اینکی که میزنیم و زندگی رو باش می‌بینیم تأثیر گذاره. اگه عیتمهایی که توی این گزارش شما مرور کنیم اونها هم نکات جالبیه کسایی که تیپ قضاوتی داشتن تجربهی که تو دورکاری داشتن این بوده که بهرهوری بالاتری داریم بیشتر به کار ما مشغول هستیم و سازماندهی بهتری داریم از اون طرف کسایی که تیپ ادراکی هستند آیتم هایی که بیشتر اشاره کردن اینه که چیزی که در شرکت اتفاق میفته رو ازش اطلاعی نداریم و دلمون برای اون شرایط غیر رسمی که به وجود داشت در کار و میتونستیم صحبت کنیم و گپ بزنیم هم تنگ شده. اینجا شد مشخص باشه که انگار تیپ ادراکی زمانی که وارد دورکاری میشه، شاخکاش دیگه اون دیتا هایی که لازم بودن نمیتونه از محیط کار بگیره و کار کردن با یک مدیر قضاوتی سخت هم شده باشه برای کسی که با تیپ ادراکی داره پیش میره ددلاین ها رو باید رعایت بکنه و اگر در محیط کار بود شاید راحت تر میتونه زمان بخره میتونه از بهتری داشته باشه ولی خب الان دیگه تمام اون اطلاعات از بین رفته
1: ببین همون جوری که خودت گفتی این دوتا یک لایف تایلند خب در واقع تیپ ادراکی مدل فکریش این هستش که من برای به جمع بندی رسیدن نیازمند اطلاعاتی بیش از اطلاعات روی میز یا کانتکست روی میز دارم یا نیازمند این هستم که دامنه اطلاعات ورودی گسترش پیدا بکنه یا نیازمند این هستم که با صبر کردن ببینم شرایط چگونه حرکت میکنه در واقع تحلیل از موقعیت داشته باشم یا نیازمند یک تحلیل ریسک یا تحلیل ریسک منطقی تر با جزئیات بیشتری از موقعیت هستن. در, برا... در مقابل تیپ قضاوتگر برای به جنبندی رسیدن به یک سلسله ترفست مشخصی نیاز داره و وقتی که اونها اتفاق بیفته به سرعت به جنبندی میرسه یا به سرعت حکم خودش رو صادر میکنه. مدل دورکاری همونجوری که تو گفتی و توی گزارش همیتی هم موجود داره به نظر می رسه توی این مدل حالا برعکس تیپ های و که محدودیت دو طرفه بود اما این مدل در واقع دورکاری برای تیپ قضاوتگر نفع بیشتری رو ایجاد کرده در واقع اونها راحت تر میتونن به جنبندیشون برسن نمیدونم حتما همه مدل صحبت شنیدن که که آبا با یه سری جلسه های بود جلس های فردی منظورم که وقتی این پرسن آدمما میرم اون جلسه معلومه تش شد به چلونی پنج دقیقه حرف درست حسابی از توش در نمیاد همش حرف غیر مفته و هم... ببخشید همش حرف مفته در کلمه حرف حسابی از توش در نمیاد خب این دقیقا همون جایی که نشون میده تیپ قضاوتگر نیاز داره به یک خطکش شفاف به یک خروج شفاف بررسه کانتکست کار ویرچوال، کانتکست دورکاری چون از اون حاشیه ها میکاهه و حاشیه ها رو از بین می برای افراد قضاوتگر خیلی خوبه. چرا؟ چون به سرعت، شفاف، مشخص این خواسته است، این خروجی این فرایند با اونها به جنبندی برسن. در برابرش، افراد ادراکی کننده به دلیل اینکه قدرت ادراکشون از محیط بالاست، به دلیل اینکه برای به جنبندی رسیدن به, به اطلاعات بیشتر نیاز دارند. به دلیل اینکه فرایند محاسب گریشون یه ذره آرام‌تره، خب اینجا دو چاره مشکل میشن. چرا؟ چون ارتباطات پیرامونی محدودتره، هاشیه حاشیه جراسات وجود نداره، وای به افراد نمیتونه سنجیده بشه، حتی ریسک‌پذیری یا تحلیل ریسک هم خیلی معنایی پیدا نمیکنه چون موقعیت موقعیتی که اطلاعات مشخصی میاد خیلی اطلاعات کانتکست حاشیه‌ای نداره که بخوام بگیم که مثلاً من یه تحلیل ریسک از سناریوها داشته باشم سناریوها هم کاملا مشخصه افراد ادراک کننده ادراکی در این زمینه خیلی بیشتر اذیت میشن چرا چون به ددلاین نمیتونن برسن احساس میکنن ددلاین داره بهشون فرس میشه اگر مدیرشون درکی از این نداشته باشه که بابا این آدم در قالب خودش توی پیس خودش به قول آمریکایی پیس میگه ما در واقع در قالب خودش توی شتاب خودش تو مدل خودش داره پیش میبره و تو یه ذره منعطف باش در قبال این ددلاین اون وقتی میتونه کمک بکنه اما اگر مدیر و در واقع رئیس اون فرد این پذیرش رو نداشته باشه که او ادراکی کننده است و بخواد با در واقع با یک قضاوت محکمی در مورد اون ددلاین صحبت بکنه اینجا دقیقا به فرد ادراک کننده استرس وارد میشه فشار وارد میشه برعکسش هم هست در واقع تعلل یک مدیر مدیر معلل ادراک کننده و در برابر اعضای تیم قضاوتگر که قرار بگیرن اعضای تیم یه سری دیتا مشخصی رو میدن و میگن که آقا جان کفایت مذاکرات ما میتونیم جنببندی کنیم و میتونیم به تصمیم برسیم اما مدیر میگه که نه من به دیتا بیشتر نیاز دارم اونجا هم در واقع عکس عمل اون افرادی در عکس عمل تندیه که ای بابا این مدیرمون هم که ما رو کشت که حالا ما چیکار بکنیم مثلا من هرچی چید اطلاعات داشتم دادم دیگه این چقدر معلله چقدر تردید داره چقدر ریسک ریسک پذیری بالایی نداره و نمیخواد ریسک بکنه به نظرم همونجوری که تو گفتی و تو این گزارش هم داره شفاف میشه شاید چالش بچه ها چالش مخاطبین تو اگر تو تیپ های ام تی های نگاه بکنن توی پی و جی بیشتره در واقع به جی تایپ ها
0: امشتهی... میشه گفتش که در محیط آدی یعنی حتی اگه در شایعات دورکاری هم نباشیم این تعارض وجود داره دیگه الان شاید دورکاری یکم تشدید کنه موضوع رو
1: دقیقاً دقیقاً یعنی تا... د... چیزی که دورکاری ایجاد کرده اینه که نه که از در واقع جوانه به قضیه کاسته حالا تو داری در واقع این رو به شکل یه دو تا قطب شفاف نگاه می‌کنی هم... مثلا در فضای غیر دورکاری هم دقیقاً این تناقض بین این دو تا مدیر بین این تضاد بگم نه تناقض تضاد بین دو نگرش وجود داره و و واقعا هم ببین آگاهی میتونه توی این تعادل این نگرش کمک بکنه نه یک قضاوت یک سونگر یا یک قضاوت تدافعی یعنی نمیتونیم از یه طرف دفاع بکنیم به طرف دیگه حمله کنیم به خاطر اینکه فقط میخوایم که مثلا از یه طرفی چیز بشه یه صدایی چیز میده بشه ما یک تعادل رو نیاز داریم و معمولا مدیرانی که هوش عاطفی بالایی داشته باشند، میتونن اون تعدل رو ایجاد بکنن و از اون تعدل بهره
0: ببرن خیلی ممنونم که توی این گفتگو شرکت کردی و تشکر میکنم امیدوارم که حجاستی سالم و سلامت باشید. ممنونم از
1: تو و امیدوارم که برای مخاطبه مفید واقع شده باشه و خیلی خوشحال میشم باز هم با همدیگه به گفتگو بنشید
0: حتما خیلی لطف کردی. در مورد MBTI بیشتر بدونید کتاب و دورههای آموزشی نسبتاً فراوانی ارائه شده که میتونید مطابق سلیقه و سبک یادگیری خودتون انتخاب کنید. پیشنهاد من کتاب Do What You Are هست نوشته پاول تایگر و باربارا بارون که به فارسی به عنوان شغل مناسب شما چاپ شده مزیت این کتاب این هست که در این حالی که برای کسایی نوشته شده که با شخصی چناسی MBTI آشنا نیستن بعد از شرح MBTI در مورد تطبیق شخصیت و موقعیت شغلی هم اطلاعات خوبی ارائه میکنه در پایان به خاطر داشته باشید که تجربه استرس و احساسات منفی میتونه عواقب هم داشته باشه. افرادی که تجربه زندگی در شرایط دشوار رو پشت سر میگذارن معمولا موفق میشن تا باوری عاطفی بالاتری در خودشون ایجاد کنن و مطمئنم برای برخی از ما در آینده زندگی به طور پرمعناتر و هدفمنتری از سر گرفته میشه امیدوارم در طول همهگیری از نظر روانی قوی بمونیم و بتونیم از این تجربه در جهت تحول و رشد استفاده کنیم ممنون از همه شما که پادکست رو گوش حمایت میکنی، میکنید و به دیگران پیشنهاد میکنید Thank you.